0: Podcast tak vole. Ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká, mincovňa. Česká mincovňa SK.
1: V starovekej a v príslušných civilizáciách bolo pomerne bežné účenie a ľudia boli v tomto dosť kreatívni. Naozaj sťahovanie z kože, odrezávanie nôh, ja neviem, pier, nosa, Uší. Toto bol pomerne dosť veľký štandard. Dokonca to tá vytrhávanie alebo, alebo vyrezávanie srdca z tela samozrejme zažíva. Ale na druhej strane musím povedať, že staroveký svet bol taký a v napríklad, ktorí teda žili podstatne neskôr porovaní s tým obdobím, o ktorom rozprávame, tak tí vymysleli ukrižovanie, čo si myslím, že je podstatne horšie, keď si zaberiete, že tam smrť trvá, ja neviem, 8-9 hodín a vlastne je to vykrvácaním tá smrť, takže naozaj staroveký svet bol v tomto veľmi brutálnym.
2: Neviem si naozaj vybrať, čo je asi horšie, či vyrezávanie srdca zaživa, alebo keď nikde vykrvácam. No v každom prípade si myslím, že všetky civilizácie naprieč storočiami boli kreatívne v spôsobe, ako likvidovať svojho nepriateľa, alebo ako mu spôsobovať bolesť. podľa mňa až do novodobých čias, bohužiaľ je to stále tak, ale možno, že nie až také brutálne. Začal si hovoriť o nejakom období, kde sme naozaj veľmi, veľmi hlboko v histórii, tak si teraz usaďme takýže čas a priestor, o ktorom sa budeme dnes rozprávať.
1: Ak by som mal zasadiť teda Mesopotamie do dnešného priestoru, tak je to oblasť dnešného najmä Iraku a samozrejme aj Kuwaitu, keďže vlastne siahala až ku Perskému zálivu, čiže je to oblasť dvoch veľkých riek, Eufratu a Tigrisu, to si myslím, že všeobecne známe, aj, mm-hmm. aj tá Mezopotámia, ten názov Mezopotámia pochádza z toho. To zazvoní aj
2: niekomu, kto z nedával pozor na dejek
1: Áno, a je to akože samozrejme odvodené, to medzi čiže proste územie medzi dvoma riekami, aj keď samozrejme tá oblasť siahala až do dnešnej Sýrie, Turecka, Jordánska. no a v období, aký budeme rozprávať, kedy tu už boli väčšie ríše, tak tie budú siahať až do Egypta a do dnešného Iránu samozrejme.
2: No a teda hovoríme o období tzv. vzniku civilizácie, tak trošku si viac sa vysvetlíme, hej, že kedy sa zo skupinky nejakých osadníkov stáva civilizácia.
1: Mezopotamia padá do takej oblasti, ktorá sa volá že územie je úrodného polmesiaca a tak, ako si povedala, je to vlastne priestor, kde začala civilizácia spoločne napríklad s Egyptom. A ako sa to mohlo vyvinúť? Samozrejme, musíme sa pozrieť niekedy okolo roku 10 000 pred našim letopočtom, keď sa zem vlastne prudko oteplí a prebehne tzv. neolitická revolúcia, jednoducho ľudia prejdú od lobu a zberu k polnohospodárstvu a samotné mezopotami to trvá storočia 100 tr sa vlastne z malých osad dedín pomaličky vyvinú mestské štáty. To si predstavujeme ako mesto s prilaholou oblasti. Ja neviem, najväčšie mohli mať tak oblasť veľkosti západného Slovenska. A prvé samozrejme vzniknú v Sumeri. Čiže Sumer je tá južná oblast Mezopotamie. A tak, no...
2: No proste sa usadili, začali okopávať roľu a po akejšťom ďalej tým viac. A tým, že ich bolo čím ďalej tým viac, tak si museli urobiť nejakú hierarchiu a nejakým spôsobom sa keby začlenovať alebo začať ovplyvňovať. Hej?
1: Presne tak, To bolo dôležité, že máme tam zaznamenanú nejakú potopu sveta, to znamená pri stavbe nejakých kanálov zavlažovacieho alebo vlastne protipovodňových bolo treba organizáciu práce, zároveň takisto prišlo k objavu kovov, to znamená, že začnú sa nám profilovať remeslá s tým e, súvisí e, vlastne vznik obchodu. No a popri tom sa vyvíja náboženstvo, takže sa nám vytvára nejaká skupina kňazov, ktorí z počiatku budú taký akož dominantní a časom sa takisto vyprofiluje skupina vojakov, z ktorých vyjde nejaká vládnuca vrstva, respektíve nejaký kráľ. Nazývame ho kráľom, mm-hmm. bude to nejaký vláca.
2: Aj počas mzopotám je, sa povedať, že stále to náboženstvo malo spojenie s prírodou, hej, čiže ano, keď hovoríš o veľkej potope, tak nejaký boh e, zoslal potopu alebo proste keď začalo pršať a harmieť tak sa to vysvetľovali ako nejaký boží hnev no, však to ako všetky iné takéto prvé rané z náboženstva
1: Áno, tá potopa sveta sa nachádza naozaj vo všetkých tých prvých náboženstvách, ale treba povedať, že v skutočnosti došlo k nejakému zmene počasia a archeologické vykopávky to dokazujú, že došlo k nejakým záplavám. Možno to boli teda naozaj pravidelné záplavy. Samozrejme, objavuje sa to aj v tom náboženstvu, a pre nás je dôležité to, že to rozhýbalo tých ľudí k nejakej aktivite, nejaké organizovanej aktivite.
2: Ty už si spomenul teda taký názov národa Sumerí. Dajme tomu, že sa objavujú okolo roku 4000 pred našim letopočtom a teda združujú sa do tých väčších miest, vznikajú tie prvé mestské štáty ako napríklad Ur, Uruk, Klarsa alebo Eridu. No a oni samozrejme sa boria s nejakým systémom, ktorý potrebujú mať spísaný a teda dostávame sa k nejakým prvým vynálezom.
1: To, na čo ty že je samozrejme vynález písma, klínového písma. Dôvod, prečo. Čo to vlastne potrebujú, sú ekonomické záznamy. V tom čase existuje pomerne primitívny spôsob hospodárenia, kedy sa naozaj produkcia celej oblasti skladuje na jednom mieste, no a aby nenastal nejaký chaos, respektíve aby bol poriadok, tak sú nutné ekonomické záznamy a práve preto to sa vyvinie práve to písmo. Ono bude mať samozrejme nejaký taký akože, vývoj. Načiatku to bude len obrázkové písmo, neskôr sa stane vyslovene tým klinovým, ktoré je dnes znám a vieme ho rozluštiť. A ja ešte k tomu, čo si povedala, okolo roku 4000 sa objavujú sumery. Pravdepodobne naozaj prišli niekde z mora, pretože v tých prvých názvoch je pomerne dosť odkazov na more, na lode a niečo, čo súvisí s vodou.
2: Okrem klinová písma, teda vynašli aj rôzne iné dôležité veci, ktoré používame až dodnes, ako napríklad koleso na to, ako ano,
1: prišlo. Všetko ostatné sa dalo odpozerať od prírody, ale koleso bol naozaj geniálny vynález, pretože pri prirodenie sa asi v prírode nenachádza. Išlo o uľahčenie si práce pri presúvaní materiálov, ale sumerí teda objavili aj 12-mesačný rok, alebo teda rozdelili svoj rok na 12 mesiacov a tým pádom samozrejme aj toto je presah do súčasnosti. Rovnako tak objavili hrnočiarský kruh v súvislosti s so vznikom samotnej keramiky, keďže potrebovali niekde uskladňovať tie potraviny. No a vynašli aj valený oblúk, taký ten klasický polooblúk, ktorý sa bude v dejinách architektúrii objavovať prakticky neustále. Nie je to len o kolese a klinovom písme.
0: 16. deň mesiaca Abu, teda asi 2. august 2010 pred našim letopočtom, spomienka temená sládka v meste Uruk. Táto várka sa nám mimoriadne podarila. Nech je bohyňa Ninka si pri nás. Hoci je zrodená z čerstvej pramenitej vody, je to práve pivo, do čoho sa zamilovala, čím sa stala a nebolo to veru nič iné ako pivo, čo sme vďaka Ninka si dostali od milostivých bohov ako dar. U nás sa iste varí to najlepšie pivo na svete a nepoznám veru človeka, ktorý by ho neobľúboval. Ale je pravda, že v slávnom Babylone sa varí až 72. piva a treba uznať, že aj tam majú nápoje znamenitej kvality. Práve babylončania dokonca vymysleli aj mimoriadne užitočnú filtračnú slamku, cez ktorú sme už dávno začali piť pivo i u nás. Hoci ho starostlivo filtrujeme viackrát, stane sa, že sa do nápoja dostane kal alebo šupka z múky a tie vie práve slamka zachytiť. Človek si tak pochutná už len na vynikajúcom výživnom nápoji, ktorý pozdvihne telo i ducha. Som veľmi rád, že som sladkom. Dohliadam na skupinu žien, ktoré by ešte v dávnej minulosti varili každá sama doma, ale teraz ho vyrábame a predávame v našom pivovare. A je to veru príjemné miesto na prácu. Každý deň varíme pivo z tých najčerstvejších surovín podľa odvekého receptu, ktorý ženy pri práci spievajú v podobe piesne venovanej bohyni Ninkasi. V piesni sa spomína, ako si drží ochrannú ruku na tými, ktorí pivo varia. Či už nosia pramenitú vodu, alebo zarábajú cesto na dvakrát pečený chlieb papír, ktorý potom chladne na trstinových rohožiach a vychladnutý ho miešajú so sladkými datlami a medom. Zmes sa potom zmieša s vínom a vodou, kým sa dá kvasiť a nasleduje ešte niekoľko krokov, až je nakoniec hotové a my ho filtrujeme vo filtračných nádobách. Keď sa prečistené pivo leje zo zbernej nádoby, je to ako zúrčanie Tigrisu a eufratu. Nynka si, ty si tá, ktorá filtrované pivo leje zo zbernej nádoby. Je to ako zúrčanie Tigrisu a Eufratu. A rovnako ako Eufrat a Tigris dodávajú vlahu a bláho nášmu kraju, prináša aj pivo bláho nášmu ľudu. A to doslova každému, či už je to urodzený pán alebo robotník. I tí bláhodárne pivo dostávajú ako podiel svojej odmeny za prácu. Nech je pozdravená Nynka bohyňa piva. Nech oblažuje naše srdce a pozdvihuje našu dušu. Nech máme vždy dostatok všetkého, čo na prípravu piva potrebujeme a nech sa nám darí variť ho také dobré ako dnes. Keď
2: hovorí o tom hrnčerstve, tak, tak vlastne aj to klinové písmo, oni večinou si zapísali na také hliniené tabuľky. Čo sa mi veľmi páči, tak boli recyklovateľné, teda že niečo vyškrápkali tam tým klinovým písmom a potom si to rozmysleli a vlastne iba to pretrli vodou a na tej hline sa to zmazalo a mohli to ako keby znova, znova používať. No a na takýchto tabuľkách presne sa nám zachovala jedna z prvých písomností vôbec v histórii ľudstva, a to je epos o Gilgamesovi. Tie tabuľky, ktoré sa našli, sú z takého obdobia, ale archeológovia zistili, že vlastne predlohy sa datujú až do nejakého roku 2000 pred našim letopočtom.
1: Asi aj staršie sú, naozaj rozprávajú o Gilgamešovi, čo teda historici tvrdia, že bola historická žijúca osobnosť, král mesta Uruku a v jednom čase asi najvýznamnejšom meste tejto oblasti. Gilgameš tu mal postaviť hradby, ktoré samotné uručenia nazývali Gilgamešovými hradbami. Inak teda Uruk bol mesto, ktoré by sa mohli označiť za prvé veľké mesto sveta. Mohlo mať až 40 tisíc obyvateľov a stal tu teda známy Zikurát, to je tiež nutné povedať, ak e, boli centra kultúry náboženstva, politiky a aj hospodárstva v každom z tých šumerských miest. Boli to také stupňovité veže, na vrchole ktorých bol chrám, zasvetený konkrétnemu bohovi. No a práve tento urúcky zikurat, tak ten je naozaj veľmi dôležitý, pretože sa nám časti zachoval a bol dominantou naozaj celé tej oblasti, by som povedal.
2: Koľko to mohlo mať až po schodi, tie zikuraty?
1: Ten najväčšie mali sedem. Stavislo od tých levelov.
2: Tieto miesta, mestské štáty, ktoré sme <tým> spomínali tak úruk ich postupom času nejakým spôsobom začne ovládať ako keby sa formuje nejaká prvá ríša ktorá sa volá Akatská ríša prvý zjednotiteľ bol kráľ Sargon I tá ale netrvala nejako dlho pretože buď prišli do tejto oblasti nejaké iné národy, ktoré ju zlikvidovali alebo tam bola tiež nejaká akože ekologická katastrofa nejaké prírodné podmienky ale jednoducho okolo roku 2200 vlastne mizne celá táto Akatská ríša
1: Ten Sargon, prvý známy založiť to nové mesto Akad, ktorý dá názov tej, celé, tej akadskej ríše. Predtým to fungovalo tak, že vlastne celá tá oblasť nebola nejakým spôsobom zjednotená, takže naozaj táto akadská ríša je prvá taká známa, ktorá zjednotila tie mesta.
2: Dostávame sa do tzv. Starobabilónskej ríše okolo roku 1800 pred nášim letopočtom. Tam a kde
1: centrum? Babylon vlastne sa nachádzal v také strednej časti Mezopotamie, čiže povedzme oblasť dnešného Bagdadu. Samozrejme centrum v tedajšej Babylónie bolo mesto Babylon, aj keď ešte nie v takom svojom najväčšom rozkvete. V podstate je tu kľúčová osoba Chamurapi, takýsi panovník, za ktorého tá Starobabilónska ríša dosiahne najväčší rozkvet.
2: A teda najväčší rozkvet dosiahne aj skrz jeho nejaké zákony, ktoré sformoval. Je to tzv. Chamorapieho zákonník, vlastne trestnoprávny zákonník prvý svojho druhu, ktorý bol vytesaný na takej čiernej strele, čo si predstavujem ako taký slb čierny, ktorý bol niekde uprostred mesta.
1: Čierna stela, tá, ktorá sa nám zachovala je v Louvri, tá, tá vlastne bola nejakým opisom z, tiež z trošku neskôršieho obdobia, ale áno bol to zákonník, ktorý bol napísaný na nejakom kamení a vlastne umiestnený na verejnom mieste, aby ho každý mohol vidieť. Jednu vec si treba uvedomiť, že v Mezopotámii ako takej celej bol kameň veľmi nedostatkový tovar, takže oni používali to, čo mali hlavne teda tú hlinu, ale taká dôležitá vec, ako bol zákonník, samozrejme na kameni musel byť. No.
2: No a teda prečo to je dôležité pre nejaký vývoj spoločnosti je, že dovtedy platilo pravidlo, že niekto niekomu ukradol niečo, tak si to vyriešili medzi sebou, hej, že ty si mi to ukradol, tak ja ťa te teraz zbijem, zabijem alebo čokoľvek. No a tuto sa dostáva do formy vykonávania trestu nejaká vyššia moc, nejaká ríša, štát, štát. no áno, áno kráľ, kdokoľvek. A, a preto to je veľmi dôležité, že ľudia museli rešpektovať nejaké pravidla.
1: Presne tak, my sa dozvedáme z toho Hamuropého zákonníku dosť veľa, je tam nejaké v spoločnosti, ale o tom viacej v našom príbehu.
3: Tretí deň mesiaca Simanu, teda asi 18. maj 1760 pred Kristom, spomienka o Marosi, manželke lekára Lakmua. Som kráľom, ktorý vládne, kráľom miest. Moje slova dobre zvažujte nikto nie je tak múdry ako ja. Nech utláčaní, majúci súdny spor prídu a postavia sa pred podobizenie svojho kráľa spravodlivosti. Nech si prečítajú zápis a presne pochopia moje slova. Zápis im ich prípad vysvetlí, zistia, čo je správne a ich srdcia sa potešia, takže rieknú Chamurapi je vládca, ktorý je otcom svojich poddaných. Píše sa na vysokej stèle z čierneho dioritu, ktorá stojí uprostred Babylonu a obsahuje 282 zákonov, podľa ktorých sa budeme odteraz riadiť pri súdnych sporoch. Podľa zákona sa obyvateľia rozdeľujú na tri skupiny, podľa ktorých je vymeriavaný aj trest za porušenie zákona. Pre nás, avilov, bohatých členov z privilegovanej vrstvy, sú tresty prísne, riešené formou odvety. Muškéni, slobodní obyvateľia, dostávajú pokuty. Prehrešky otrokov sú riešené tiež formou pokuty, ktorú ale platia ich právoplatní páni. Zákony nikoho nezvyhodňujú. Ak napríklad človek niekoho oslepí, bude sám oslepený. Ak človek inému občanovi zlomí ruku, bude zlomená ruka aj jemu. V prípade, že sa nejaký zlodej vláme do domu, trestom bude smrť a jeho mrtvola bude vyvesená pred dvere daného domu. A čo som veľmi rada, náš vladár myslí aj na lekárov, ktorí liečia ľudí, ako je môj drahý lakmu. Môj dobrý muž je poctivý a hoci je váženým občanom a vôbec by sa nemusel trápiť napríklad životmi otrokov, záleží mu aj na nich. Stalo sa napríklad, že za ním prišiel stihodný občan Duzi, ktorému ochorel otrok a Lakmu ho liečil. Keď otrok do pár dní umrel, bohovia vedia na akú príčinu, Lakmu, hoci nemusel, kúpil Duzi mu nového otroka, aby mu škodu nahradil. Ďalší lekári, ani z polovice takých šikovných ako Lakmu, z Gaga alebo Igigi, by sa ani v najmenšom neunúvali kupovaním nového otroka. Povedali by pánovi Duzimu, že no už keď umrel, tak umrel, neskoro si za mnou prišiel, nedalo sa už nič robiť, hoci som sa usiloval, ako som vedel. Dnes biotroka musel nahradiť, lebo aj na lekárske povolanie sa vzťahuje zákon. Paragrafy 215 až 218 hovoria, že ak lekár vykoná na právoplatnom občanovi bronzovým nožom zložitú operáciu a občana vylieči alebo bronzovým nožom otvorí nádor na obočí a vylieči tak oko občana, dostane 10 šekelov. Ak takto vylieči muškena, dostane 5 šekelov striebra. Ak vylieči otroka, zaplatí pán otroka lekárovi 2 šekely striebra. Ak lekár vykoná na Slobodnom občanovi zložitú operáciu bronzovým nožom a spôsobí smrť občana alebo otvorí nožom nádor na obočí a zmrzačí pritom oko občana, useknú mu ruku.
2: Táto stará ríša teda tiež zanikla pod nájazdom nejakých iných kmeňov, čiže sa presláme opäť do ďalšieho bodu a to je novo Novoasirská ríša, približne rok tisíc pred našim letopočtom. A to je taká zaujímavá, už sme ich načrtli v úvode tých asírčanov, že oni boli naozaj veľmi brutálni a hovorí sa o nich vo veľkom aj v Biblii, najmä preto, že boli takí brutálni, tak ja, neviem, je to, je to aj naozaj dokazateľné na základe historických faktov
1: dnešní historici, alebo teda historici 20. storoč, tak ako by, aby som bol presnejší trošku popravili tie biblické tvrdenia naozaj. Asirčania, a ja si pamätám ešte na základnej škole, keď sme sa učili, tak o Asirčanom ako veľmi brutálnych vojakoch a, a proste ľuďoch, ktorí otročovali celé národy. Historici tvrdia, že to nebolo až také niečo mimoriadné. Alebo respektíve bolo to porovnateľné s, najmä tomu objavovaním Ameriky a s tým násilím, ktorý tam predvádzali Európania. Asi je to tak, že zle povedané, že by to bolo mimoriadné. Ono to bolo násilie veľké násilie, ale vzhľadom na uh, ľudské dejiny asi to bol štandard, bohužiaľ. No.
2: No a teda problematické bolo najmä to presúvanie národov, že oni prišli na nejaké miesto, ktoré vyplienili a nie, že by sa snažili tých ľudí asimilovať, ale oni ich zobrali a presunuli, kam potrebovali, nie?
1: Áno, to súvisí s tým, že Asýria, ktorá leží na severe tej mezopotamie, no a keď vznikla teda tá novoasýrská ríša, tak bude to vlastne prvá taká skutočná veľká ríša, ktorá bude zasahovať aj do oblasti mimo mezopotamie, čiže do oblasti, dajme tomu, Fenície, Palestíny a neskôr aj na opačnú stranu, čiže do dnešného Iránu, do Nubie no a dostane sa aj do Egypta. Oni budú musieť tieto podmenené národy nejakým spôsobom využívať a preto dôjde k naozaj k veľkým presunom. Podľa niektorých čísel sa uvádza až cez 4 milióny ľudí, ktorí dokážu presunúť. Niekedy to bolo za trest, že vlastne presúvali centra na perifériu. Naopak niekedy to bolo, že bola presúvaná elita z tých doby tých oblastí do centra. A potom samozrejme využívali týchto ľudí na, najmä tomu, na správu alebo na niečo, čo potrebovali.
2: Aké bolo centrum tejto ríše? Už sme si povedali, že na juhu to vtedy bolo teda Uruk, potom Babylon, tak. Asi mali kde je centrum?
1: Tu tých center bolo viacej, na začiatku tu bol Ašúr, ale z našho hľadiska je asi najznámejšie mesto Ninive. To bolo naozaj že veľké mesto, naozaj niekoľko tisíc ľudí tu žilo a bola tu tá legendárna knižnica v Ninive, takže to bolo naozaj kultúrne centrum. No a potom sa objavujú aj ďalšie mesta. Mimochodom teda bude to aj Babylon, ale Babylon bude ako keby tako, takým cudzím mestom, ktorý bude musieť, dajme tomu, platiť nejaké výpalné.
2: No a jedno z takých najznámejších panovníkov bol Ašurbanipal. Čo je ešte zaujímavé na týchto Asirčanoch je, že keďže tá ríša sa naozaj aj rozširovala, prekračovala brehy riek Eufrada Tigris, tak oni potrebovali vyvinúť nejaký účinný spôsob komunikácie alebo teda doručovania informácií. Hej, že ak Panovník sídlil v Ninive a potreboval vybaviť niečo na území Perzie alebo teda Iránu, tak potreboval mať nejakých poslov alebo teda ten spôsob komunikácie, ako vtedy fungoval.
1: Toto je naozaj jedna z vecí, ktorá je kľúčová pre udržanie tej ríše. Jedna vec je dobiť územie druhá vec je ju trvalo udržať a vytvoriť komunikačný systém, tak na toto si naozaj Asírčania dali pozor. V podstate začali využívať vhodný spôsob zvieraťa, ktorí teda používali posly. Boli to vlastne mulice, ktoré boli do toho teplého a suchého prostredia pomerne hodné, pretože boli to vytrvalé a zároveň trac teda kontinuálne celkom rýchle tvorí. Zároveň štát, bo tá ríša udržávala celkom dobre cesty a vytvorila taký systém akýchsi stajní alebo akýchsi proste bodov, kde sa tí poslí striedali. To znamená, že jeden ten posol došiel do toho bodu a odtiaľ vyrážal ďalší. Tým pádom nebol unavený, bol čerstvý, oddychnutý, zviera bolo oddychnuté a toto bolo naozaj dosť efektívne, keď si zoberieme, že v rámci tej novoasírskej ríše dokázal ten posol dôjsť z tej hranice do centra, čo je asi 700 kilometrov za 5 dní, hej, ale treba si uvedomiť, že bolo treba prekročiť veľké toky riek, hej. tam neboli mosty alebo niečo podobné, že máte teraz diálničnú estekádu, ktorá proste krásne preklenie nejakú geografickú prekážku.
2: Mali už tie oblúky ako keby vynájdené?
1: No, a to neznamená teraz, že boli schopní preklenúť, ja neviem, 200 metrovú rieku niekde, kde naozaj bola nejaká rozvetvená, hej, takže celkom to bol výkon prekonať takú veľkú vzdialenosť na pomerne naozaj krátky čas.
2: Boli na to trénovaní ľudia, akože špeciálna škola pre poslov alebo čo, že tuto sa učili plávať cez z rieku, tu sa učili poháňať tak... môlicu
1: Pláť, no tak ty si musel tú ulicu previesť v nejakom bode, hej, čiže povezme, že bol niekde nejaký brot. No, ale boli to ľudia, ktorí mali ako vytrvalosť. To znamená, že väčšinou tu tre teda boli vojaci muži, hej, ale museli to byť ľudia, ktorí vedeli kadel ísť. Napriek tomu, že tá cesta proste niekde bola, tak niekde nebola, tak um, ten posol proste vedel, kde sa má nápiť medzi tými stanicami. Hej. Dajme tomu kaďel má izkať ale lepšie, čiže potreboval nejaký skill. Naozaj my sme v období, kedy tá novová ríša vymyslela prvýkrát niečo takéto a tie ostatné ríše, ktoré prídú, po nej to budú ako keby kopírovať tá to myšlenku toho, že vlastne musíte to udržiavať informačno. Lebo keď vypukne tá revolúcia, revolúcia, nejaké povstanie proste v nejaké lokálne oblasti na okraji, tak vy keď ju chcete potlačiť, tak potrebujete tam tú armádu poslať. A to si potom zoberú aj ďalšie ríše, ktoré prídu po nie, či, či to budú Peržania, ale koneckoncu aj Rímania, aj stredove,ké ríše proste, a ríša Karla Veľkého potrebovala nejakých poslov, ktorí budú tie pohraničné oblasti informovať alebo budú spojením
2: ho teda asi ešte ich prišli napad do nejaké iné národy a zde idú.
1: Tak asi 300 rokov to vydrží, hej, to znamená, že tak ako si povedala, od 10. storočia do konca 7. storočia, potom tu štandardu prevezmu babylončania, alebo vznikne tzv. novobabylonská ríša. Čiže to centrum sa opäť presunie trošku na juh a Babylon v tomto čase sa stane takým tým legendárnym Babylonom a vznikne tzv. novobabylonská ríša, ona nebude trvať dlho, v podstate ani 100 rokov. Treba ale povedať, v najväčšom rozkvete bude zaberať Irak, Sýriu, opäť časť Turecka, takže to bude naozaj veľká ríša.
2: Keď hovoríš teda o tom meste Babylon, tak si ho trošku predstavme. jasne, jasné, že dominoval mu nejaký zikurat, tá, tá babylonská veža. Potom sme tam mali obrovský systém brán vstupných. A jedna z takých najznámejších je Ištarina brána. To je taká tá modrá, krásne zdobená brána, ktorá sa už stále teda v Babylone nachádzajú, celú ju presunuli do múzea v Berlíne. Ale teda pokiaľ viem, tak v Babylone sa stále nachádza jej kópia, ktorú tam dal Minšia. vybudovať sa
1: na musein. Tak, aby sme boli v obraze, tak tá Ištarina brána ona nebola bráno do mesta, je. to bola vlastne brána na takej náboženskej ceste a tak, ako si povedala, tak polovičná verzia je tam dnes, ale Babylon naozaj v tomto čase môže mať až milión obyvateľov a môžem povedať, že to bolo teda najväčšie mesto, v ješiel sveta. Dovolím si tvrdiť, bol tu naozaj veľmi premyslený systém vonkajších vnútorných hradieb, ktoré boli znovu vybudované naozaj v tých 80. rokoch 20. storočia, čiže dnes, keď do Babylonu, je to samozrejme už chránené UNESCO, ale je to ako keby postavené na novo, aj keď niektoré časti sa nám zachovali. Boli tu používané pálené tehly, je dôležitá vec, ktoré boli zlepované smolou a to naozaj dodnes drží. Mm, to no a...
2: ako hlína, ale to kameň tam stále nemali.
1: Áno, ale je tam je ten kvalitatívny level vyšší, keď máš tehlu z nepálenej hliny a keď máš tehlu z pálenej hliny, To je proste oveľa pevnejšie, takže to som tým chcel povedať. No a bol tu naozaj veľký systém brán a medzi tým sa nachádzala vodná priekopa, respektíve akýsi vodný kanál, ktorý takisto zabezpečoval spojenie s vodou, čiže komunikačná cesta a zároveň to teda bol aj prístup k pitnej vode. Tak ako si povedal, bol tu jeden z najväčších zikuratov antického sveta, on bol zasvetený bohovi Mardu a podľa legend bol naozaj niekoľkokrát zničený a, a znova postavený a Aleksandr Veľký keď vlastne prišiel do Babylonu, tak sa rozhodol, že ho znova postaví. V Babylonie sa nachádzal jeden z antických divov sveta, vysúte záhrady kráľovnej Semiramidy. Archeológovia dodnes nevedia, kde sa nachádzali. Vieme, že teda podľa povesti mali byť vybudované pre kráľovnú Amitys, ktorá teda vyrastla naozaj v zelenej médii, to je dnešného Iránu a natoľko sa je vlastne, je chýbala tá zeleň a horí, že jej kráľ a II. okolo roku 600 nechal postaviť tieto vysúte záhrady, kde prírodzene musel byť použitý kameň a samozrejme aj zavlažovací systém a dozvedeli sme sa potom o existencii týchto záhrad od Grékov.
2: Ja neviem úplne, ako si vám predstaviť tie záhrady, lebo ja som si vždy myslela, že oni boli súčasti Zikuratu, že to bola taká stupnovitá väža a z toho trčali nejaké zelene, chápeš?
1: Podľa toho, aké sú tie teórie, tak oni dokonca ležali mimo hradieb samotného Babylonu Takže nie, zigurat bol vo vnútri zahradbami, toto bolo mimo mesta a predstavuje si to ako akýsi v podstate tiež stupňovitú stavbu, ktorá na každom leveli mala, povedzme že mala 2-3 levely, dve, tri poschodia a na každom vlastne mala stromy normálne a zeleň, hej, čiže bolo potrebné na udržovanie takého množstva zelene dosť veľa vody. A práve aj tie výskumy, ktoré sa našli, tak vlastne našla sa studňa, akýsi zavlažovací systém a našiel sa teda naozaj ten stavebný kameň Takže z tohto dôvodu tie archeológovia vychádzajú, že by to mohlo byť, aj keď tie teórie sa stále nejak tak premielajú, že áno, nie.
2: Mesto Babylon sa teda vo veľkom objavuje aj v Biblii ako nejaké mesto hriechu, alebo teda zlomesto. Aj samotný ten názov Babylon je vlastne Babel.
1: Mohlo by to byť naozaj odkazané na to slovo Babel, čo znamená zmetok. Mohlo by to by súvisieť samozrejme aj ja s tým odkazom na Bibliu a na odkaz na tú, vlastne, na tú babylonskú väžu, ktorá by bola ale príbehové staršia. Hej? Len tak pre informáciu ide o to, že vlastne ľudia sa pokúšali postaviť vlastne vysokú budovu a Boh im zmenil jazyky, takže si nerozumeli. A my to samozrejme dneska používame dosť často, že toto je Babylon, alebo toto je novodobý Babylon, kedy proste mesto bolo plné cudzincov, respektíve cudzojazyčných alebo inojazyčných ľudí. Ono to samozrejme súviselo aj s tým, že mesto bolo naozaj obrovské a bolo tu veľmi veľa otrokov a tak ho v podstate popisujú aj židia, alebo respektíve tak ho popisuje Biblia, keď rozpráva o tzv. babylonskom zajati židov.
4: Rok 564 pred Kristom. Spomienka Favíša, syna Fajgeloho. Je to už vyše 20 rokov, čo vojska kráľa Nabuchodonosora vyplenili Jeruzalem. Zborili jeho mocné hradby, aj náš chrám a štvrtinu z jeho vtedajších obyvateľov odvelikli sem, do Babylonu. Hoci je Nabuchodonosor veľkolepý vojvodca, je to netvor a náš ľud k nemu nebude v hlbke duše pocitovať nič, len nenávisť. Ale nemôžem zastvrdiť, že by sme sa v Babylone mali úplne zle. Mesto je nádherné. Má množstvo chrámov, chráňa ho hradby, ktoré sa týčia do výšky 25 metrov a žije v ňom 4 milióna ľudí. Obchod tu prekvitá a mesto zdobia nadpozemsky krásne záhrady. Hotový skvost. Čo však král napáchal u nás doma v Jeruzaleme, v Judei, je neodpustiteľné. Nabucho Nozor sa objavil pred hradbami mesta so svojou armádou, aby potrestal Joziášovho syna Jakoniaša, pretože ten, spoliehajúca na pomoc Egypta, zradil Babylon. Len čo sa Jakoniáš po krátkej obrane vzdal vodcom babylonskej armády, nabuchodonozormu mu prikázal, aby najcennejšie poklady chrámu a paláca poslal do Babylonu. Medzi nimi boli samozrejme aj ľudia, najmä učení a vzdelaní. Okrem tisícov a tisícov ďalších tento osud postihol aj moju rodinu a museli sme odísť z milovaného Jeruzalema, z ktorého za našimi chrbtami zostali len ruiny a prach. Odišiel s nami aj prorok Ezekiel, ktorý sa usadil pri prieplave Kebar nedaleko Babylonu. Mali tam so ženou vlastný dom, ale odkedy mu žena náhle zomrela, žil v ňom osamelo. Snaží sa veľmi povzbudzovať všetkých nás, ktorí sme sa tu stali vyhnancami a posilňovať nás ako spoločenstvo vo viere. A práve vo viere sme museli zostať pevní a hľadať nové spôsoby, ako ju vyznávať skromnejšie. Po novom. Náš jediný chrám zrovnali zo so zemou. Dodnes si spomínam, aký bol krásny a majestátny. Základ bol z kameňa, strop a vnútorné obloženie z cédrového dreva. Interiér bol bohato vyzdobený bronzom, cédrom a zlátením. Všade boli ornamenty, ktoré sa ponášali na ľalie a granátové jablka. Mohli ste v ňom vidieť vykladaných cherubov, levov, či bíkov. Tu v babylonskom zajatí sa však musíme zaobísť bez chrámu. Pri obradoch sa stretávame v domoch. Namiesto prinášania obetí sa čoraz viac modlíme a čítame sväté spisy. Prosíme mesiáša o pomoc a veríme, že keď už bude mať Jahve dosť utrpenia svojho vyvoleného ľudu, oslobodí nás.
2: Ja veľmi rada inéč o Babilóne rozprávam aj tu v Dubaji, že to je taký novodobý Babylon, lebo tu keď ideš do nákupného centra, tak počuješ naozaj jazyky zo všetkých kútov sveta. Až to tak aj sedí do toho Blízkeho východu, tak mám pocit, že by to mohlo byť. Keby je nejaká novodobá ríša mesopotámska, tak by to mohlo byť práve tu v Emirátoch. Ale teda rozprávali sme sa o viacerých zaujímavých častiach. Ja už len doplním, že teda tá novobabilónská ríša potom bola obsadená Peržanmi, ktorí teda prišli z tej médie alebo z tej oblasti z východu. Samozrejme potom prišiel Alexander Veľký, Rimania a tak ďalej. Už nikdy, ako keby Mezopotamia, všetky tie civilizácie, ktoré tam boli, nedosiahli tú slávu, ktorú mali tieto prvé tisíc ročia pred letopočtom. No a samozrejme potom sa tam dostane Arabská ríša, Arabi, o ktorých sme už mali epizodu v našom podcaste. Keby som sa chcela dozvedieť viacej informácií o práve tak by sa mal hľadať?
1: Momentálne uh, je taký historik um, Filip Matišák, on uh, je veľmi predávaný po som svete, prekladaný samozrejme aj do našeho jazyka a je v podstate na trhu úplne taká novinka, ktorá sa, že zabudnuté národy starovekého sveta a naozaj rieši rôzne príklady týchto starovekých národov. Musím určite spomenúť aj e, historika Michala Habajatra, slovenského historika, ktorý sa venuje naozaj oblasti tohto predného východu, Dejí Perzie, dejí Fenicie, je to taký novodobý zamarovský a píše podľa mňa veľmi dobre, takže aj on sa predáva u nás a, a keď tu uvidíte tú knížku nejakú, tak po nej určite siahnite.
2: Keď si hovoril o tých zabudnutých národoch starovekého sveta, tak myslíš, že to je kvôli tomu, že ako keby potom tak vyšli skrátka voči nejakému Egyptu a Grécku, že to boli také slávnejšie civilizácie a že preto sú zabudnuté?
1: My si pamätáme z tých civilizácií najmä panovníkov. A samozrejme je to preto, lebo to bolo príliš ďaleko, ale pokým ten panovník nespravil niečo veľké, tak my si vlastne na ten národ ne- veľmi nepamätáme. A naozaj tých národov v tej oblasti bolo veľmi veľa, ktorí tam boli proste niekedy až 200, 300, 400 rokov, ako napríklad tí kasiti, alebo elamiti, alebo známejší suchetiti. Tie národy naozaj znamenali vo svojej dobe veľmi veľa, a my naozaj dnes o nich vieme, respektíve bežný človek o nich vie pomerne málo, no. Takže pre zabudnuté, pretože prekryl to najmä Egypt, ktorý je teda sexy kvôli pyramídám a kvôli božstvám a tá mezopotamie je neúplne v táma oblasti, keď teda narazíte na artefakty z mezopotamie aj, aj v Louvre a v samotnej oblasti tak naozaj ten Babylon stojí za to.
2: Samozrejme odkazy na toto obdobie sa nachádzajú v Biblii. Nie sú to úplne samozrejme popísané rovnaké príbehy, ale sme si povedali, že prístor a čas sedí na tú bezopotámiu.
0: Podcast Tak ti exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. SK.
3: Tam keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako podľa mňa žiaden
0: slovenský chlap. Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Mm, a to
3: dosť smrad za chvíľu.
0: <laughs> Prečo by na tu pani proste oblievala kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
3: Pred divákom pred tribúnu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to a torzo toho tela je vlastne tá lopta.
0: To ja, ja sa pila iba nejaká zelená Ježiš, tá
3: zelená voda, to bolo hrozné.
0: Žaburina, to sa tam pilo ako u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
3: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan,
0: oni boli radi, keď nás videli, že sa blížíme, už, tak, Hej, tak mávali úplne šťastne, že určite nás zachránite. Potom keď videli, že sme z Európy, tak uh, 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 vystrení. Objav ďalší originál od ZAPO. Road Trip